0: 各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们先来分享理财读书会致、呃《致富心态》第二十集。呃，《致富心态》是那个、欸、g a n Houser 他写的一本的畅销书。那我们现在是讲他的第十七章的“悲观主义的魅力”啊。那其实上，我先讲在前面哦，就是说过度的悲观哦，会痛失获利的机会。所以呢。但是人们呢还是会会过度的悲观，然后呢，为什么会这样子呢？因为我们的内心就是这样子，我们那个怎么讲，痛苦的，就是悲观的痛苦啦，是快乐的幸福的两倍到三倍，所以呢，我们基本上对痛苦的感受啊。哦、基本上是快乐的一个两倍到三倍，所以我们痛恨痛苦的程度，比我们、欸、喜欢那个快乐的程度呢，哦、其实多了两三倍，这是一个不对称的、哦、所以既然我们是痛苦是极端的痛苦，快乐是稍微的快乐，所以我们会很讨厌痛苦。那因此要避免痛苦呢，我们就必须要比较悲观的状况、哦、那。基本上呢，因为这种状况哈、哦，我们就想想看，我们在悲观的状况下呢，呃，像说我们在一九四零年代的日本啊，二次世界大战以后，从经济、工业、文化、社会来看呢，这个国家均被败仗摧毁啊。一九四零年寒冬呢，带来饥荒，限粮政策导致每个每年摄取的卡路,卡路里不到八百卡路里啊、哦、的的量哦。那这个国家在那时候跌到了谷底，但是如果有人讲说：“各位振作一点，在我们有生之年，我们经济会成长，二战结束以后将近十五倍的规模，我们一起寿命会延长一倍，我们的股市会创造历史上没有任何国家有过的报酬，<咳>我们会有四十年来、哦、不会看到失业率超过百分之六，我们会在电子业新。”创新领企业管理系统上，成为世界上顶级的领袖。不久，我们会变得很有钱，拥有美国几处最高价的房地产。顺带一提，美国将成为我们最亲爱的盟友，还会试图复制我们的经济见解。OK， 这是一九四六年，也就民国三十五年的时候，日本在最糟糕的时候。可是日本后面呢，它的经济呢是成长十五倍哦。那一个很很环保的经济，可是当初谁会想这个呢？你如果这样讲，人家会觉得你是神经病啊。但是如果说我们讲说，再过不久呢，就是会遇到那个怎么讲，金融海啸啊，对不对？然后呢，在再,再过不久会恢复到，比如说一九二九年的一个大萧大萧条。或者说，我们最近呢，说，哎，再过不久，我们会经历到一九，呃，一九六二年到一九八一九六八年到一九八二年的所谓停滞性通膨，这就是我们现在所讲的一件事。因为怎么讲？因为美国呢，升息呢，就升到了五点五左右的位置嘛，对不对？然后通货膨胀也到了八到九的位置，那也就是说，很可能是停滞性通膨，所以我们想说，会不会在一九六八年到一九八二年的这个停滞的十四年会在我们这邊发生？我们一直都想的。可是你想想看，会这样子吗？哦，升息没多久，过一两年以后，他我看明年就开始降息了哈、哦。所以呢，而且呢，股市又渐渐在创新高，根本不是所谓一九六八年到一九八二年的样子。可是你当初就会担心这种情形哈。哦就是很悲观的这种情形发生了、啊。那那为何呢？理财时悲观主义很很吸引人哦。那这基本上这是我们本能的不可避免的、啊。那那个就是诺贝尔奖啦、啊，经济学奖，你、哎、呃什么行为经济学的康康康奈麦讲说，不对称的损失。不对称的不损失趋避是一个演化的结果了哈。那意思就是说，对我们而言的话，损失的隐约是比收益更放大两到三倍所以我们基本上是损失趋避，我们讨厌的。那因此呢，那可是这结果是这样，因为我们讨厌讨厌那个损失了哦。那所以呢，我们会就是经常会避免损失。避免损失呢，你可能就是说把股票出清掉哦，或者说嗯，在最低的状况下跌到谷底的状况下，你为了避免痛苦呢，你把股票卖掉哦。那于是呢，未来的一个整个景气循环，整个股市的嗯反弹啊，整个股市的创新高，你都没办法享受到哦。所以呢，这个东西也是我们的人性的一个天性啊。所以基本上这问题你就必须有一个系统性的解决哈、哦。当然，我们讲一句话好了啊，长期持有变，长期买进并持有是对的。可是呢，当然是对的哈、哦。可是中间那个崩盘，你有办法接受吗？是不是？比如说，我一个朋友啊，说刚退休。其实他那五十几岁，他说要退休，他有八千万，八千万才过隔年呢，就 COVID 1 9 n、啊、就八千万跌到五千万，你说怎么办？哎，工作辞掉，退休了，要赔了三千万怎么办呢？对不对？所以呢，人们一定讨厌这种情。那我那个朋友当然最后忍住了，最后他财富当然超过一亿啦，哈。但是中间的痛苦不是你可以决定的，所以呢，基本上人哈讨厌那个痛苦的程度啊。是那个快乐的两倍到三倍是确实的，所以这个趋避是必，这个所谓的痛苦的趋避哈，损失的趋避哈是必然的哈。那怎么办呢？我觉得你就必须要选一个一些方法，一些方法，比如说五线谱就是一个不错的方法，然后。金字塔投资法也是不错的方法，就是它让你在痛苦趋避的时候出现一个讯号，哦，让你能够在低档的时候买进回补、哦，那当然，如果你,你的心脏够强的话，你买进持有、长期持有都 OK。但是我先告诉你一件事哦，你中间会有说，哎、欸，我的财产八千万，然后突然跌到剩五千万的状况，而且，欸、每隔三四年就会发生一次，那你就说，哦，我,我相信啦、啊。」我可以长期持有，那很简单，就是买了以后就盖牌就对了哈，牌就对了。那不要去看盘看盘其实那个中间的回档有时候跌百分之五十，有时候跌百分之三十，不是你可以忍受的了哈。那所以呢，我们基本上呢，我们的就很多人呢、啊，对那些所谓的秃鹰啊，就是财务报表可能发生问题啊。哎，这个经济可能发生问题呀、啊，呃，石油会耗尽啊，这些很悲观的想法哈、哦，你可能会真的有这种这种想法。然后有些人会讲说，其实投资呢就要考虑最坏的状况，那要跟别人考虑最坏的状况。可是，但是如果你老是考虑最坏的状况下，那最好的状况对你就没办法参与哈、哦。那所以呢，必须有一些方法。能够就是让你能够长期在股市里面能够参与，然后呢，在发生问题的时候你还睡得着。记住，睡得着是最重要的、哦、如果睡不着，表示说你的操作方式有问题，或者说这你的风险是无法平承受的。这个风险你就必须要有睡得着的人。你在判断你这个投资方法到底是否正确，其实用睡眠是最好的方法。呃，赚很多钱，很多人睡不着、哦。啊，賠了很多钱是更多人睡不着，因为已经知道是二到三倍啊。哦、啊，赔钱的的冲击力是赚钱的冲击力的二到三倍、啊、所以这个东西，嗯，经济学一个铁律啦，就极好与极坏的状况很少哦、喔，长期保持一致性。因为供给跟需求是一种难以预测方式，它会自我调试。所以呢，像。今年呢、啊， 2 0 2 3年我就预期是多头年，其实没有什么理由啦。多头年，因为去年其实它很不好，对不对？去年就连续升息啊，通膨到了八八以上的位置啊，那都降不下来哈、哦，那根本没有看好。那凭什么今年是多头年？很简单，因为过去的话，只要是一个一个空头年的话，它的隔年一定是多头年。过去的显示是这样的，就是，哎，这个。最糟状况最后就会最好了，那会回归君子，所以我就觉得说今年是多头年，果然今年是多头年哈。那其实还没还没多久，我觉得有机会再创新高啦，美股也好，台股也好，有机会再创新高哈。那但是新高了以后，那你就是诶、欸、什么乐观了以后会不会发生悲观？其实就是要不要获利了结，还是长期持有？哦，获利了结，你到低档再买进，还是要长期持有？那就看你的想法哈。因为基本上啊，这个股市震荡难免哈。那这个震荡对你的冲击，哈，是你可以接受的吗？像很多人就是说，我不用赚很多钱啊，我一年赚个二十趴就很好了哦。那所以呢，他基本上二十趴超过二十趴，或者虽然三十趴，他全部卖掉获利了结，重新再来一次哈、哦。那你会讲说？笨啊！结果呢？今年60趴、七十趴，今年涨了一倍，你20趴就卖掉了哈？那不是这样讲了哈？那基本上，他如果在股市长期可以获利的话，他很满意的话，其实也是还不错的一种方式。那我们这里就讲说哈，就是悲观主义其实会影响股市，而且呢，它基本上是会上头条，而且它的智慧很大。那乐观主义呢，或者说觉得股市很好，那会经常报告，但是第一个字很小，而容易被人家忽略。因为我们比较担心的是黑天鹅哦，对身体的伤害、伤害灰犀牛、黑天鹅对身体的伤害，对我们投资的伤害。那至于说呢，顺风顺水的话，基本上你就顺风顺水吧，哦，那也不用说有太多的警示，比如说哎。欸比如说，你在会记得说，哎，我们会遇到乱流，你就会注意听得很重啊。说，哎，我们呃、哎、天气晴朗，你听了一句话以后，你就 OK 了，也不用什么注意嘛，对不对？好、哦，所以呢，这个东西是这一章我的想法哈、哦，就是悲观主义的魅力哈、哦。那、哎，跟大家分享哈、哦，我是薛一些教授，谢谢您的收听，我们下一集再见。